0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Hashtag Happy. Ich habe lange überlegt, um was es heute gehen soll und ich habe mir gedacht, es geht um eines der schönsten Momente in der gesamten Schwangerschaft, da wo jede von uns drauf hinfiebert, wo jeder Papa drauf hinfiebert und nein, es ist nicht die Geburt, sondern es ist schon weitaus vorher, roundabout zur Halbzeit. Es geht um den Moment, wenn du dein kleines Wunder im Bauch das erste Mal spürst, um die erste Bewegung, wie sich das anfühlt, wie unsere... Erfahrung war, warum mich das massiv zu Tränen gerührt hat, wann du mit der ersten Bewegung rechnen kannst, warum, wieso, weshalb es bei jedem anders ist und darum soll es heute entsprechend gehen. Wie gesagt, für mich war das oder ist das, zählt dieser Moment, der, das Fühlen der ersten Bewegung von und dem kleinen Baby zu den schönsten Momenten in der gesamten Schwangerschaft, das war für mich wahnsinnig emotional, ist im Prinzip, ja, kommt fast daran aber ist noch schöner als das Gefühl beim Ersttrimester Screening, als man die kleinen Mäuse da im Bauch hat, einmal das erste Mal das richtig tanzen sehen, weil so ab der achten ähm, Schwangerschaftswoche sieht man ja, also kann man ja im Ultraschall die Kindsbewegung entsprechend sehen, man fühlt noch nichts davon und man hat ja wie gesagt, wenn man jetzt nicht die massiv schlimm Begleiterscheinungen am Anfang hat, dann merkt man das ja in dem Moment noch überhaupt gar nicht. Und da ist das so wahnsinnig schön, so das erste Mal im Ultraschall dieses kleine Wunder in seinem Bauch zu sehen, weil es damit so einfach ein Stück weit greifbarer wird. Aber nicht nur wir als Mamas fiebern darauf hin, sondern halt natürlich auch die Papas, weil für die ist das natürlich alles noch viel, viel weniger greift. Die, für die ist zwar klar, die sehen, dass wir uns verändern, dass sich unser Körper verändert, dass unser Bauch wächst, dass wir ähm, vielleicht etwas Herausfordernderer sind, gerade zu Beginn innerhalb der Hormonumstellung, aber die spüren ja von all dem nicht wirklich was. Und von daher ist für die dieser Moment, ja, wenn nicht sogar genauso magisch wie für uns, wenn sie das erste Mal die Bewegung in unserem Bauch sehen und da halt auch entsprechend spüren können. Ja, aber bevor wir jetzt starten, ab wann wir denn halt wirklich damit rechnen können, dieses Wunder zu spüren, soll es erstmal darum gehen, wie sich das doch am Ende anfühlt. Und da kann man auch eigentlich nur sagen, es gibt so viele Beschreibungen, das kitzelt, das flattert. Es fühlt sich an wie Schmetterlinge im Bauch, wie aufplatzendes Popcorn, wie eine platzende Seifenblase, wie leichtes Ziehen in der Gebärmutter, wie Brausepulver, was auf der Zunge kribbelt, halt nur im Bauch. Oh mein Gott, ich glaube, ich könnte ewig so weitermachen, wie sich das doch wirklich anfühlen könnte. Aber man muss ganz ehrlich am Ende sagen, für jeden ist das zum einen anders und zum anderen Jetzt mal ganz ehrlich, also meine Mama hat mich auch ganz oft gefragt, ja, merkst du schon was, fühlst du schon was? Und ich meinte immer, ja, ich habe keine Ahnung, wie soll es sich denn anfühlen? Ja, wie so tanzende Schmetterlinge in deinem Bauch. Also jetzt seid mir mal nicht böse, ich habe sicherlich viel Fantasie, aber... Wie in Gottes Namen fühlen sich tanzende Schmetterlinge in meinem Bauch an? Die hatte ich noch nie. Ich hatte symbolisch gesagt natürlich schon Schmetterlinge im Bauch, als ich verliebt war, frisch verliebt. Aber ja, also wie sich jetzt wirklich tanzende Schmetterlinge in meinem Bauch anfühlen? Also sorry, aber da hat mir auf jeden Fall erstmal die Fantasie für gefehlt. Wenn man es dann fühlt oder wenn man es dann spürt, weiß man ganz genau, was es ist, also von daher, wenn man es dann das erste Mal richtig spürt oder als, wenn man das, oder sagen wir anders, wenn man es das erste Mal als das wahrnimmt, was es ist, dann ist es unverkennbar und man weiß ganz, ganz genau, dass das dieses kleine, kleine, süße Wunder da in seinem Bauch war und ab dem Moment verändert sich irgendwie halt auch nochmal alles, so muss man sagen, aber ja, wie sich das nur wirklich anfühlt, wie gesagt, das ist für jeden so ein Stück weit unterschiedlich, viele Frauen, die ein zweites Kind bekommen, sagen halt auch, sie hatten beim zweiten Kind dann diesen Aha-Moment, Aha dass sie halt sagen, gesagt haben, ah, das ist es also und hätten, haben halt gemeint, okay, wenn ich gewusst hätte, dass es, sich, dass es das ist, dann hätte ich halt auch bei dem ersten Kind halt schon gewusst oder gedacht, dass ich halt viel, viel eher gemerkt habe. Aber wie fühlt es am Ende halt wirklich an? Es gibt so wahnsinnig viele Beschreibungen dazu. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich hat der, war der Vergleich am passendsten von dem aufpoppenden Popcorn, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, weil so hat sich das angefühlt, wie als ob so dieses Maiskorn aufpoppt und gegen meine Bauchdecke flopst, so, also so pop, 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 sah auch irgendwie so aus. Und hat sich auch genau so angefühlt, wie so aufpoppendes Popcorn. Das fand ich war der schönste Vergleich, den ich bisher gelesen habe. So ein ganz so, so sekundenschnelles kleines Klopfen von innen. Wie, wie, wie gesagt, als ob so ein kleines so ein Maiskorn plopp aufpoppt und ihr gegen die, gegen die Bauchdecke von, von innen flops. So hat sich das angefühlt. Aber hey, jede von uns hat ein anderes Körperempfinden, die eine in viel stärker ausgeprägt ist als die andere. Und wie sich das am Ende anfühlt ist für jeden unterschiedlich. Und das ist auch gut so. Und vielleicht, wenn ihr ein zweites Kind bekommt, dann könnt ihr es eher zuordnen. Aber es ist völlig egal, wann ihr es merkt oder wann es euch bewusst ist, dass es das ist, was es ist. Denn es verliert nicht an Zauber. Es bleibt ein magischer Moment. Es bleibt ein wundervoller Moment, den ihr nie in eurem Leben vergessen werdet. Also von daher, völlig egal. Wartet, das Warten lohnt sich auf jeden Fall. Aber ja, Wann kann man jetzt denn eigentlich nur wirklich damit rechnen? Das hängt von verschiedensten Faktoren ab, so muss man sagen. Zum einen natürlich von der Entwicklung des Embryos oder von der Entwicklung des Babys. Wie gesagt, ab der achten Woche bewegen die sich zwar, aber haben halt einfach weder von der Knochenstärke, noch von der Muskulatur, noch von der Kraft, noch von der Größe, noch von all den Rahmenbedingungen, die Power oder passen die Umstände einfach gar nicht, als dass wir es an dem Moment entsprechend schon spüren würden. So zwischen der 15. und 18. Schwangerschaftswoche werden die Knochen von dem Baby entsprechend stärker. Das heißt, wenn die sich bewegen, ist das Ganze jetzt nicht mehr so ganz so... Flabby, <lacht> ähm, als vielleicht vorher. Und da geben einzelne Frauen an, die halt wahrscheinlich entweder ein sehr, sehr gutes Körperempfinden haben oder die vielleicht auch schon das zweite Kind erwarten, die sagen, dort haben sie die ersten Bewegungen schon wahrgenommen. Sehr, sehr schwach, aber die ersten Bewegungen entsprechend wahrgenommen. Zwischen der 19. und 22. Woche, das ist eigentlich so die Zeit, wo die meisten es entsprechend das erste Mal ja, bewusst wahrnehmen, dass es halt im sind. Das liegt daran, dass das Baby hier wahnsinnig aktiv ist mittlerweile, also die werden halt einfach stärker, die kriegen mehr Power und es ist noch so, so viel Platz da bei uns im Bauch, dass die halt Purzelbäume, Drehungen, Wendungen, dass die da halt alles drin machen können und deswegen spüren die meisten der Schwangeren die ersten Kindsbewegungen halt entsprechend da, aber halt auch da noch sehr, sehr unregelmäßig, ja, mal mehr, mal weniger, mal stärker, mal weniger, weil es halt auch einfach massiv davon abhängt, wo das Baby sich gerade halt entsprechend befindet, und wie es halt entsprechend liegt. Wenn es halt zum Beispiel immer nach innen tritt, dann wirst du das halt wahrscheinlich gar nicht großartig merken oder du hast halt irgendeine Körperempfindung halt so im Inneren, die, die hat man ja aber als Schwangere des Öfteren, da weiß man nicht, wenn man halt mal irgendwo gegen Magen getreten wird oder was auch immer. So zwischen der 23. und 24. Woche bekommt das Ganze nochmal einen neuen Entwicklungsschub oder neuen Intensitätsgrad. Das liegt daran, zum einen werden die natürlich stärker und wachsen und zum anderen ist dort das kindliche Innenohr komplett entwickelt. Das heißt, die die hören richtig gut. Und das führt dazu, die können ja Geräusche, die draußen jetzt in unserer Welt stattfinden oder die passieren, können die ja im Bauch überhaupt gar nicht zuordnen, weil die sehen es ja nicht. Das heißt, startet ein Motorrad neben dir oder fällt dir ein Glas runter, es gibt einen lauten Knall oder es ist irgendeine andere Art von lautem Geräusch, kann es sein, dass die sich erschrecken und dann halt mit Bewegung entsprechend reagieren. Und dadurch kann es sein, dass sie sich halt viel, viel mehr bewegen halt als vorher, weil sie halt unsere Umwelt rein vom akustischen her viel, viel besser halt wahrnehmen. Also da macht sich das Baby dann schon ordentlich mit Tritten und mit Boxen bemerkbar. Da sieht man es dann halt auch schon auf jeden Fall auf der Bauchdecke, dass da halt im Bauch ordentlich Rambazamba ist. Ja, und dann kommt das dritte Trimester. Hier nehmen die Bewegung im ersten Moment nochmal zu. Und dadurch, dass der... Platz halt natürlich enger wird, nimmst du die halt auch viel bewusster und viel, viel stärker wahr. Die meisten der kleinen Freunde, der kleinen Bauchbewohner dort, werden meistens nachts aktiv. Das liegt daran, weil wir da halt zur Ruhe kommen, da ist entsprechend Platz, da werden die so tagsüber natürlich wunderschön hin und her geschaukelt, schön in den Schlaf gewogen und man muss halt sagen, Bewegungen, die tagsüber stattfinden, wenn du halt auch in Bewegung bist, nimmst du manchmal halt im, im Ablauf des Tages, in deinem ganz normalen Bewegungsablauf in dem Sinne gar nicht so intensiv halt entsprechend war. Also von daher ist das halt ganz natürlich, dass meistens abends oder nachts, wenn du zur Ruhe kommst, die Kleinen da drin entsprechend aktiv werden, weil die haben ja noch keinen Tag-Nacht-Rhythmus. Für die ist ja, pff, ja den ganzen Tag die gleiche Tageszeit, so kann man sagen, da im Bauch, weil die nehmen zwar ja so ein bisschen hell und dunkel äh, durch die Bauchdecke entsprechend wahr, aber so marginal, dass die halt weder Tag noch Nacht entsprechend zuordnen können. Und deswegen ärgern die uns gerade im dritten Trimester des Mai Meisten nachts und umso weiter und umso größer die Murmel wird und umso größer die kleinen Bauchzwerge da drin werden, ne, umso mehr halten sie eine nachts auf Trab mit ihren Bewegungen, weil man das natürlich von Tag zu Tag immer, immer viel mehr äh, merkt. Naher zum Ende hin, so circa ab der 36. Schwangerschaftswoche, nimmt das denn wieder etwas ab. Das liegt einfach in der Natur der Sache, dass das Kind dann entsprechend groß ist und auch schon teilweise ins Becken gerutscht ist und somit hat es da jetzt halt auch einfach überhaupt gar keinen Platz mehr für komplette Drehung oder sowas. Dann die Muskulatur von der Gebärmutter hält es halt auch in der Position, wenn es halt schon ins Becken gerutscht ist, dass es halt auch dort entsprechend bleibt. Das heißt, der Bewegungsspielraum, den die haben, der ist überhaupt gar nicht mehr so groß, aber wenn sie sich bewegen, dann kann ich euch sagen, werdet ihr das auf jeden Fall merken und ihr werdet sehen und danach wird sich so einiges äh, erklären, wenn sie denn da ist. wenn es halt so kleine Toner sind, dann wisst ihr, das haben die halt auch schon entsprechend ähm, im Bauch gemacht. Eine Hebamme hat mal zu mir gesagt, man also das Charakter des Kindes ist halt schon anhand der Kindsbewegung im Bauch, also man wird so das ein oder andere Muster denn draußen wiedererkennen. Also ganz ehrlich, wenn es euch so geht, Schreibt das gerne mal unter die Folge bei Instagram, unter at hashtag happy podcast, alles hintereinander weg zusammengeschrieben. Würde mich mega interessieren, wenn das bei euch so war. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann das in dem Sinne nicht so hundertprozentig bestätigen, denn unsere Süße war eigentlich tagsüber immer relativ ruhig ist, dann hatte dann so abends ihre Hochphase, aber hat mich halt auch eigentlich bis so, ähm, ja, 6, 35, 36. Schwangerschaftswoche nachts immer sehr gut schlafen lassen und da halt nicht auf Trab gehalten. Jetzt ist das wie so ein kleiner Duracellhase. Also weil ab dem Moment, wenn da morgens die Augen aufgehen, bis die halt abends zugehen, ist die komplett on fire und ähm, hat völligsten Bewegungsdrang. Also von daher, ich kann das rein vom Charakter und vom Naturellen nicht so hundertprozentig bestätigen. Also wenn sie aktiv war, dann war sie ordentlich aktiv, das kann ich halt schon bestätigen, aber rein von der Dauer, das jetzt in dem Sinne nicht. Also rein vom Bauch hätte ich gedacht, dass es eigentlich eine viel, viel ruhigere Natur wird. Aber wie gesagt, finde ich total spannend. Also wenn ihr da vielleicht schon ein erstes Kind habt und ähm, das anders erlebt habt, dann oder vielleicht irgendwann eure Mäuse bald zur Welt kommen, dann schreibt das unter dem Post, dann würde mich total interessieren. Aber wie gesagt, so ab der 36. Schwangerschaftswoche nimmt das Ganze wieder entsprechend ab. Die Gründe, warum... Manche das erst relativ spät fühlen, was da im Bauch losgeht. Es hängt von diversen Faktoren ab. Also zum einen geht es halt mal, es also ist die Lage der Plazenta. Hast du zum Beispiel eine Vorderwand-Plazenta, also eine Plazenta, die zur Bauchdecke im Prinzip liegt, dann wirst du das erst recht spät merken, weil natürlich durch die Plazenta, durch du diese Kindsbewegung halt entsprechend fühlen und sehen musst. Also da muss man ganz ehrlich sagen, also da wird man das erst relativ spät merken und du wirst wahrscheinlich, kann ich mir gut vorstellen, wenn man das so im Bauchraum, in den ähm, Organen halt merkt, wird sich das wahrscheinlich länger wie Darmaktivitäten entsprechend anfühlen. Dann halt neben der Lage der Plazenta ist natürlich auch immer noch mal die Lage des Babys. Also unsere Tochter lag zum Beispiel sehr, sehr Zeitig, halt schon mit dem Kopf nach unten und vor allem sie hat uns, also sie hat meiner Baudecke immer den Rücken zugesteckt. Das heißt, wenn die sich natürlich bewegt hat, dann hat die das primär in mich hineingemacht und deswegen habe ich das vielleicht auch erst relativ spät, wozu wir gleich kommen, relativ spät halt entsprechend gemerkt. Ja, ganz klar, am Temperament des Kindes. Wenn man natürlich so einen kleinen Duracellhasen bekommt, dann wird man das vielleicht eher merken. Wenn man ein ganz, ganz gechilltes und ruhiges Kind bekommt, dann wird man das vielleicht erst später merken. Aber auch hier, wie gesagt, ich habe das ein bisschen anders empfunden, aber es ist wahrscheinlich auch einfach von Kind zu Kind, von Schwangerschaft zu Schwangerschaft entsprechend unterschiedlich. Ja, dann hängt es natürlich auch noch an der eigenen Körperstatur, wie, wie schlank du bist und wie dick deine Bauchdecke entsprechend ist, wie, wie schnell du das dadurch halt entsprechend entsprechend spürst und wovon es halt auch noch abhängig ist von der Fruchtwassermenge. Je mehr Fruchtwasser du hast, desto später wirst du die Bewegung entsprechend spüren. Also von daher so 19. bis 22. Woche, wie gesagt, das sind alles nur Richtwerte. Mach dir keine Gedanken, wenn es eine Woche eher oder zwei Wochen eher oder zwei Wochen später sind. Das ist völlig irrelevant. Irgendwann wirst du diesen kleinen, wirst du es merken, diesen Popcornplatzer, diese platzende Seifenblase oder wie auch immer du es empfinden wirst, irgendwann wird der Moment kommen und der wird so oder so magisch. Also mach dir keine Gedanken, wenn es einfach ein bisschen später ist. Das ist von so vielen Faktoren entsprechend ähm, mit abhängig. Und glaub mir, wenn es so richtig da drin losgeht und der, der Platz immer weniger wird, wirst du dir so ein oder das ein oder andere Mal die Zeit zurückwünschen, wo es sich nur angefühlt hat wie ein kleiner Popcornplatzer. Ja, aber bevor wir jetzt zu meiner eigenen oder zu unserer eigenen Geschichte kommen, geht es vielleicht noch mal kurz darum, was ihr auf gar keinen Fall machen solltet. Also ab dem Moment, wenn man dieses kleine Wunder das erste Mal in sich spürt. Das ist nicht nur ein wahnsinnig magischer Moment, sondern das ist halt auch, so ging es mir auf jeden Fall und das berichten sehr, sehr viele Frauen, auch ein sehr, sehr beruhigender Moment, weil zum einen wird diese Schwangerschaft und dass da Leben in einem wächst, von einer Sekunde auf die andere, viel, viel greifbarer. Und zum anderen ist es halt einfach so, dass man natürlich dann halt auch so in Anführungsstrichen so ein bisschen Kontrolle darüber hat, ob alles in Ordnung ist, weil man natürlich diese kleinen Mäuse da drin rumtanzen merkt. Das ist so, kann man sagen, Fluch und Segen zugleich. Zum einen kann man sich jeden Tag über... Das Kleine, diese kleine Bewegung da drin, freuen Und ich kann euch sagen, also so ging es mir. Es hat mir immer ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Auf einmal, egal was in dem Moment war. Und wenn es noch so eine bescheidene Situation war, dass es einem nicht gut ging oder irgendwas einen genervt hat. In dem Moment, wo ich die Kleine da drin gemerkt habe und die sich bemerkbar gemacht hat, war das alles sowas von weggeblasen und mir völlig... Bums, so kann man sagen, weil ich einfach diesen Zauber und dieses kleine Wunder da in meinem Bauch gespürt habe und von daher, ja manchmal habe ich mir auch Sorgen gemacht, weil ich sie halt dann so einen ganzen Tag noch nicht so hundertprozentig wahrgenommen habe und dann hat sie mir wie so ein, ja wie so ein Klopf, Klopf, Mama, alles gut, ich bin noch da, chill mal, ne? Mir geht es hier drin bestens, einfach so zu verstehen gegeben. Also von daher, das ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Ich habe zum Beispiel immer gedacht, ich werde beruhigter ab dem Moment, wenn ich sie halt spüre, einfach weil ich mehr Kontrolle darüber habe. Aber ja, was soll ich sagen? Die sind ja jetzt natürlich nicht 24-7 einfach da drin aktiv. Also man muss sich vor Augen führen, dass sie so pro Stunde am Tag 40 Minuten von dieser Stunde schlafen. Das sind zwei Drittel. Und wenn du jetzt in diesen 20 Minuten irgendwie vielleicht gerade aktiv bist, wenn die auch aktiv sind und du das gar nicht so mitbekommst, dann kann es halt schon mal sein, dass du das Gefühl hast, dass da stundenlang in deinem Bauch überhaupt gar nichts los ist. Und da kann man sich schon mal Sorgen machen. Das verstehe ich ähm, total. Aber auch hier gilt halt wirklich, ja, einfach mal in sich gehen, zur Ruhe kommen vielleicht auch wirklich mal wirklich zur Ruhe kommen, weil dann werden die ja meist aktiver und sich in sich beruhen, auf seine Körperempfindung hören, auf sein Bauchgefühl hören, die Ängste ja definieren, sie beziffern, wie wir das auch in der letzten Folge hatten und dann Einfach nicht wegzuschieben, aber diese runterzufahren, sich wieder auf seinen gesunden Menschenverstand, auf sein gesundes Bauchgefühl zu fokussieren und dann wird dir dein gesunder Bauch sagen und dieser kleine, kleine Kerl da drin oder Kerlind, alles ist easy, alles ist gut, Mama, macht dir keine Gedanken, mir geht's hier drinnen blendend. Das ist genauso verhext ab dem Moment, wenn man... Wenn man es halt merkt, also wenn man halt so diese kleinen Bewegungen auf dem Bauch sieht und der Papa will mal fühlen. Die haben da drin Bambule gemacht, ne, und du hast das Gefühl gehabt, die hatten eine ganze Aerobic-Stunde und in dem Moment, wo der Papa den Bauch, äh, den, die Hand, nicht die Bauch auf die Hand, sondern die Hand auf den Bauch legt, ist Ruhe. Ist einfach mal Ruhe. Und es ist, als ob die äh, ja mit einem Schlag umgefallen sind und eingeschlafen sind. Das passiert. Ich habe also hab zum Beispiel kein einziges Video, wo sich unsere Maus in meinem Bauch bewegt. Sie hat das gemacht und das sah aus, einfach als ob äh, ja, die gleich da aus meinem Bauch rausgekrabbelt kommt. Aber in dem Moment, als ich die Kamera angeschaltet habe, war Ruhe. Ja, ich kann nicht sagen, dass sie Fotoscheu ist, weil jetzt ist sie das definitiv nicht mehr. Aber damals im Bauch war sie das auf jeden Fall. Also von daher. Was ihr auf gar keinen Fall macht, ist euch einen Bewegungstracker zuzulegen. Also es gibt so, ja, wahnsinnig angstschürende Apps, wo man die Kindsbewegung entsprechend äh, eintragen kann, weil man mal gesagt hat, aber diese Faustregel ist wahnsinnig überholt, dass solange zehn Bewegungen am Tag dieses Kindes stattfinden, ist alles in Ordnung. So, zum einen wirst du nicht jede Bewegung entsprechend wahrnehmen, weil die bewegen sich jetzt auch nicht immer, die machen jetzt auch nicht jedes Mal ein Spagat da drin oder so, ne? Also manchmal strecken sie sich ja vielleicht auch einfach nur oder dehnen ihre Wirbelsäule oder was auch immer. Und ja, wenn du denn so einen Tracker hast, der macht dich mehr verrückt als alles andere. Zum anderen ist diese Regel schon längst überholt, weil man halt mittlerweile weiß, dass es halt Tage gibt, da sind die aktiver, da sind die weniger aktiv. Da ist mal mehr los, da ist mal weniger los. Also von daher versucht da wirklich euch zu entspannen auf die Natur und auf euren Körper entsprechend zu vertrauen. Und manche Babys sind halt auch einfach faul, ne? Die haben gar keinen Bock, sich da drin wahnsinnig zu bewegen. Solltest du wirklich in dich reingehört haben, zur Ruhe gekommen sein, du ein ungutes Bauchgefühl haben und seit 24 Stunden keine bis so ganz, ganz wenige Bewegung gespürt haben und du hast, Trotz und du hast Sorge, dann kontaktiere deinen Arzt oder deine Hebamme und mach einen Termin und dann wird man der Sache entsprechend auf den Grund gehen. Was du vorher machen kannst, um sie so ein bisschen zu triggern und so ein bisschen zu kitzeln, das habe ich auch das ein oder andere Mal gemacht, als ich ähm, lange von ihr vielleicht nichts gespürt habe, ist, dass du entweder was isst, entweder was Kaltes oder ähm, ja, einen Saft, dem Körper Energie gibst, denn wachen die manchmal mit auf, wenn du so einen eigenen Energieschub halt entsprechend bekommst. Dann oder du legst dich auf die linke Seite, dann wird die Blutzufuhr zum Bauch optimiert oder du machst es ihnen bewusst unbequem. Also das funktioniert so am besten im dritten Trimester, wenn du... Also irgendwann wirst du merken, dass es Positionen gibt, die du einnimmst, die dein Kind in dir so überhaupt gar nicht mag. Da wehren die sich mit Händen und Füßen. Und ich habe immer gedacht, ich weiß ja, wer hier den Kampf gewinnt. Auf jeden Fall der Größere, aber vergiss es. Sie werden den Kampf gewinnen, weil sie wehren sich so lange gegen diese Position, dass du am Ende freiwillig im Stehen, im, ja keine Ahnung, im Stehen, im Sitzen oder wie auch immer schlafen wirst, damit einfach da drin endlich Ruhe ist. Aber... Das ist zum Beispiel was, was du machen kannst. Du kannst auf die linke Seite legen, ähm, dann werden die halt oft wach. Oder du streichelst über den Bauch, aber immer nur auf einer Stelle. Da reagieren die ganz, ganz oft drauf. Das funktioniert auch super mit dem Papa zum Beispiel, wenn man so ganz, ganz leicht, ich, le ich rede wirklich von ganz, ganz leichten Druck, so an einer Bauchstelle, wenn die wach sind, funktioniert aber nur, wenn die wach sind, dass man dann so ja, so ganz leicht an der einen oder anderen Bauchstelle mal so immer an der gleichen, so ganz leicht drückt, dann antworten die manchmal, dann drücken die zurück, dann kommen die da hin und es äh, ist, ist total faszinierend und ja, Tränen rühren, so kann man sagen. Und ja, da, das könnt ihr zum Beispiel machen, um die kleinen Mäuse da drin entsprechend zu locken. Oder machst dir ein bisschen Musik an und tanzt dazu oder so, ne? Und danach kommst du zur Ruhe, dann nimmt man die halt manchmal dann halt auch viel, viel stärker. Aber das Wichtigste dickste ist wirklich, dass ihr euch nicht verrückt macht. Dass ihr euch wirklich nicht verrückt macht, dass ihr ruhig bleibt und dass ihr, wenn ihr das Gefühl habt, hier ist ein bisschen wenig Bewegung, euch einfach ja so kleinen Hilfsmitteln bedient oder dann halt ein bisschen nochmal fokussiert, Ruhe, die Angst abflachen lasst und dann halt nicht reinhört und sagt, ist hier alles in Ordnung oder ist hier nicht alles in Ordnung. Aber wahrscheinlich, hoffentlich wird in knapp fast 100% der Fälle alles in Ordnung sein. Ja, aber wie war das jetzt bei uns? Ich habe... Die Süße das erste Mal in der 22, zum Ende der 22. Schwangerschaftswoche gefühlt. Ich empfand das als sehr spät, weil viele immer so gesagt haben, ja, habt der 18, ab der 19 und so und konnte es irgendwie kaum erwarten, weil ich halt auch diese Empfindung wie vorher, Pff, Darmbewegung oder Flattern oder Schmetterlinge oder sowas halt irgendwie nicht, also entweder ich habe es nicht einordnen können als das oder ähm, habe diese Empfindung anders, anders wahrgenommen, aber ich konnte es halt kaum noch erwarten und es war ein wunderschöner Moment, wir waren meine Eltern besuchen äh, und saßen halt abends, als halt alle ins Bett gegangen waren, saßen wir halt abends auf der Couch, nur noch mein Mann und ich und ja, war gerade dabei, meinen Schlafanzug anzuziehen und hatte halt nur schon die Schlafanzughose an, aber obenrum halt nur den BH und der Bauch war so nackig und wir haben gerade so da gesessen und haben so über die Situation gesprochen und dass man den Bauch jetzt schon richtig sieht. Und und, und ich habe auch so auf meinen Bauch geguckt und gesagt so, hast du das gesehen? Da war, da war, sie hat uns Hallo gesagt. Das war so magisch, dass ich noch heute, dass mir noch heute die Tränen kommen, weil es einfach ab diesem Moment eine ganz andere Liebe zu Trage kam. Nicht, dass man vorher dieses kleine Wunder in seinem Bauch nicht geliebt hat, aber ab dem Moment, wo man die da drin spürt und fühlt, dass es... Dass da jemand ist und dass da wirklich Leben in einem wächst, ab dem Moment entwickelt sich eine ganz, ganz andere Art der Liebe, die man vorher nicht greifen und sich auch nicht vorstellen kann. Und äh, ja, einfach magisch, dieser Moment, so kann man sagen. Und äh, ich weiß, ich war damals, nicht nur heute, <lacht> sondern auch damals wahnsinnig zu Tränen gerührt und war, war äh, überglücklich und konnte das in dem Moment überhaupt gar nicht greifen. So, jetzt geht's wieder. Und mein Mann hat es aber ja gar nicht gesehen gehabt, sondern der saß dann so neben mir und sagte so, wow, ich will es auch sehen. Und äh, ja, und dann hat sie noch mal Hallo gesagt und ähm, aber leider Gottes dann halt nicht nochmal, also er hat dann seine Hand so auf meinen Bauch gelegt, aber sie hat sich dann nicht nochmal gemeldet und ich glaube, es hat auch noch, ich glaube, es hat auch noch drei Wochen gebraucht, bis, bis halt wirklich der Moment kam, dass er seine Hand auf meinen Bauch hatte und sie sich halt wirklich gemeldet hat und er das gefühlt hat und auch das werde ich nie vergessen, mit welchem Entgeister dick Blick, er mich angeguckt hat und so, boah, das fühlt sich aber für dich alles völlig natürlich an, ne, weil das natürlich, ich kann mir das total vorstellen, aus in ihrer Perspektive, dass sich das, dass das so ein bisschen sogar Art creepy ist, ne, er hat das ja gesehen und dachte so, boah, krass, wie muss ich das anfühlen, wenn halt einfach in dir drin sich jemand bewegt und man das so sieht, dass, dass es aus deiner Bauchdecke kommt, also für ihn war das auch echt, also im ersten Fall so ein bisschen, Oh Gott, aber dann halt auch so diesen Kontakt mit ihr herzustellen und diese Nähe zu empfinden war für ihn dann halt auch ja jeden Abend oder immer dann, wenn es halt entsprechend gepasst hat, wirklich ein wunderschöner Weg, um zu ihr halt auch eine Beziehung aufzubauen und eine Bindung entsprechend, äh, entsprechend aufzubauen. Also das ist auch für Männer eines der schönsten Momente, die ich entsprechend vorstellen kann und ich werde diesen Abend bei meinen Eltern auf der Couch nie vergessen, als ich die Kleine das erste Mal gespürt habe und sie. Selbst heute noch manchmal, wenn ich nachts, äh, wenn sie mich nicht schlafen lässt und ähm, ich sie in den Schlaf streichle und so beobachte, denke ich so oft daran, wie sich das halt angefühlt hat und wie zauberhaft das halt war. Und heute liegt sie da so neben mir. Schon mittlerweile ein richtiger Wonneproppen und man sieht zu, darf jeden Tag zusehen, wie sie, wie sie die Welt entdeckt. Also traumhaft ist für mich immer noch eines der schönsten Momente der Schwangerschaft, weswegen ein Meer an Tränen äh, in diesem Moment kullerten und ja, wie gesagt, von der Sekunde an spürt man einfach eine ganz, ganz andere Bindung nochmal zu diesen kleinen Wesen. Ab dem Moment wird es halt auch von Woche zu Woche immer stärker von Tag zu Tag, während die Bewegungsmuster, kann man die halt fast so ein Stück weit ablesen. Zum Beispiel unsere Tochter mochte überhaupt gar nicht, wenn ich in manchen Hosen gesessen habe. Das fand die richtig uncool. Weswegen ich dann nachher auch am liebsten eigentlich Kleider angezogen habe, weil da hat die sich mit Händen und Füßen dagegen gewerbt. Die Lilou war zum Beispiel am meisten abends aktiv. Also ab dem Moment, wenn ich halt zur Ruhe kam, auch beim Sport war die richtig mega gechillt, aber wenn ich zur Ruhe kam, abends auf der Couch dann ging es da drin halt los. Der ging die Party ab und dann ging die Party aber richtig ab, so kann man sagen. Dann hat die gefühlt die Aerobik oder die Sportstunde, die ich vorher gemacht habe, hat die dann halt äh, doppelt und dreifach nachgeholt. Tagsüber war sie sehr, sehr ruhig, außer es war, ein Moment, also das außer, das war eine Situation, wo ich entsprechend aufgewühlt war oder mega genervt oder wo mich irgendeine Situation gestresst hat oder ja, wo mich irgendwas innerlich aufgewühlt hat. Dann hat sie sich halt immer gemerkt, ich habe mir das immer so vorgestellt, wie so dieses Mama Chillma. Ne? Alles halb so wild, wird alles wieder gut. Weil halt, wie gesagt, es halt immer so war, in dem Moment, wo ich sie gefühlt habe, war das so, so sehr herzerwärmt und hat mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, dass das so war, immer so dieses Amande, Mama, chill mal, alles gut, alles nur halb so wild. Also, ja. Ach. Wie ihr seht, es ist für mich immer noch mit das Schönste dieser ganzen Zeit gewesen, diese, dieses kleine Wunder da in einem drin äh, zu fühlen, äh, jeden Tag kräftiger. Man merkt auch, wie die einfach von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche kräftiger werden und mehr Energie entwickeln und ja, das ist einfach, äh, einfach wunderschön. Zum Ende hin, aber <lacht> sind wir bei der Energie, die sie halt am Ende auch haben, wird es ganz schön tough. Also ich habe immer gedacht, was macht die da drin in Gottes Namen? Ne? Also so in den letzten Wochen, im letzten Trimester war ähm, halt auch nicht mehr so viel Platz. Irgendwann gab es doch Situationen, da nahm mein Bauch solche seltsamen Formen an. Da meinte mein Mann, boah, tut das nicht weh? Und dann sage ich so, ja doch, das ist gerade nicht schön. Und vor allem, sie, unsere Tochter verharrte dann halt ewig in dieser Position. Ich habe immer das Gefühl gehabt, die macht da drin Baby-Yoga oder so, ne? Und den herabschauenden Hund und steckt mir dann halt ihren Poppes so also gegen die Bauchdecke raus. Also, da habe ich halt wirklich teilweise gedacht, was in Gottes Namen macht die da drin? Weil sich das halt echt mega irre angefühlt hat und halt, wie gesagt, sie hat diese Position dann immer gehalten sehr lange und dann ist sie langsam aus dieser Position halt wieder rausgegangen. Also, aber ich werde es nie erfahren, sie wird es mir wahrscheinlich nie erzählen. Zum Ende hin hat sie mich auch oft nachts ordentlich wach gehalten, weil einfach die Positionen die ich zum Schlafen am angenehmsten fand, sie richtig, bringen wir es auf den Punkt, scheiße fand, weil sie sich da halt gedreht und gewendet hat und geboxt und gestrampelt und irgendwie mochte sie diese Position halt überhaupt gar nicht. So die, diese Position, die sie halt ähm, am entspanntesten fand, hat, die mochte ich halt dann manchmal halt überhaupt gar nicht mehr, weil entweder mir der Rücken hat oder die Beine einsteht oder was halt auch irgendwie immer. Ich hatte halt viel am Ende mit diesen Restless Legs zu tun, also dass ich immer das Gefühl hatte, ich muss meine Beine entsprechend bewegen und in manchen Positionen halt besser und in manchen war es halt schlimmer, sodass ich halt Teilweise auch schon, wo sie noch nicht da war oder eigentlich viel mehr, weil das habe ich seit der Geburt eigentlich so gut wie gar nicht mehr gemacht, und durch die Wohnung spaziert bin, weil ich einfach ja, in der Hoffnung sie gewogen habe, äh, dass sie halt einfach wieder, wieder einschläft. Das war manchmal ganz gut, wenn man hier in der Wohnung ein bisschen rumgewatschelt ist, dann ist sie halt wieder eingeschlafen und dann ähm, hatte man halt auch eine etwas ruhigere Nacht entsprechend wieder. Aber das muss ich ganz ehrlich sagen, sie haben mich fast in der Schwangerschaft zum Ende hin mehr wach gehalten mit Rumlaufen in der Wohnung als ja jetzt, wo sie entsprechend da ist. Ja, mir ging es auch so. Ich habe halt ab dem Moment halt äh, gedacht, wo ich halt sie das erste Mal fühle, dass es halt mir so viel Beruhigung schenkt und dass ich halt, ähm, ja, dass mich das... Einfach nur beruhigt, sie jeden Tag halt zu fühlen. Aber man muss ganz ehrlich sagen, dem war halt manchmal halt nicht so, weil sie war halt auch manchmal aktiver und manchmal weniger aktiv. Beispielsweise habe ich so das Gefühl gehabt, immer wenn mein kurz bevor mein Bauch nochmal so einen Schub gemacht hat und gewachsen ist, dass sie davor viel, viel ruhiger war. Oder ich war ja über den Hochsommer schwanger und letzten Sommer war ja auch so ein wahnsinnig heißer Sommer, dass halt an so Sommertagen, die mir zu schaffen gemacht haben, so vom Kreislauf zum Beispiel, dass sie da extrem ruhig war. Also dass so an Tagen, die für mich anstrengend waren aufgrund der Temperaturen und ich hatte halt zum Ende hin halt auch mit äh, sehr, sehr starken Wassereinlagerungen zu kämpfen, dass sie an den Tagen, die für mich tough waren oder die sich für mich tough angefühlt haben, sie halt relativ ruhig war. Wieso? oh ne, jetzt äh, stresse ich die Mama mal nicht noch zusätzlich. Ja, aber das habe ich nachher so ein bisschen für mich lesen gelernt und war dann halt äh, auch entsprechend beruhigter. Und wie gesagt, manchmal habe ich mir dann halt Sorgen gemacht. Oh je, und ähm, irgendwie war sie heute so ruhig und ich habe sie noch gar nicht gemerkt. Und dann kam manchmal so ein kleines Klopfklopf -Klopf von innen, so, Mama, chill mal, alles gut hier drin. Also von daher, ja, geht da ein bisschen achtsam mit euch um, hört in euch rein, stellt, so doof wie das jetzt klingt, aber versucht so eine Verbindung schon zu eurem Kind im Bauch halt aufzubauen und dann seid ihr ein super Team und dann werdet ihr euch gegenseitig entsprechend beruhigen. Auf Geräusch hat unsere Tochter zum Beispiel so gut wie nie reagiert, macht die heute auch nicht. Also wir haben so einen Smoothie-Maker, der, glaube ich, unseren Nachbarn mehr stört als uns oder als sie, weil auf den hat sie schon in der Schwangerschaft nicht wirklich reagiert und jetzt also seit dem Moment, seit sie auf der Welt ist, auch als Baby überhaupt gar nicht. Es ist irgendwie gehört für sie so ein bisschen mit dazu. Auf ihre Spieluhr, die sie eigentlich immer beruhigen sollte, hat sie damals im Bauch immer eigentlich angefangen, erst so richtig loszulegen. Also wir haben das natürlich auch gemacht, immer dann, wenn wir zu Bett gegangen sind, um ihr halt schon, sie halt darauf zu konditionieren und ihr, ihr diesen Tag- und Nachtrhythmus dann halt auch im Bauch schon entsprechend vorzuleben. Aber in dem Moment, als ich diese Uhr als Spieluhr anmachte, war da drin eigentlich Party und sie dachte sich so, wow, my dance floor is open, die Tanzfläche ist eröffnet und ich kann jetzt hier richtig Ballett machen und loslegen. Also von daher... Ich denke, das ist halt auch einfach von Kind zu Kind unterschiedlich und ähm, ja, probiert aus, macht euch keine Gedanken wenn es halt mal ein bisschen ruhiger ist da drin, überlegt mal, was, was die kleinen Menschlein da drin leisten und was die Natur leistet, was da bei denen passiert in dieser doch relativ kurzen Zeit, was da alles ausgebildet wird, was sich da alles entwickelt. Die brauchen Energie und deswegen schlafen die auch wahnsinnig viel dafür und ja, kann es halt schon mal sein, dass wir das halt an einem Tag einmal mehr und einmal weniger stark wahrnehmen. Ja, ihr Lieben, da sind wir auch schon am Ende. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr unter dem Post mir erzählt, wie ihr eure erste Bewegung entsprechend wahrgenommen habt. Also folgt mir auch gerne auf, Happy Podcast alles zusammengeschrieben auf Instagram. Da wird das Thema diese Woche halt nochmal so ein bisschen Thema sein an der einen oder anderen Stelle. Lasst mir da gerne unter, unter dem Post da, wie es sich für euch angefühlt hat oder halt auch, wie sehr ihr euch darauf freut, in welcher Schwangerschaftswoche ihr gerade seid und wie ihr gesehen habt, für mich war das ein wahnsinnig bewegender und emotionaler Moment, also ich würde mich total freuen, wenn ihr auch euren Moment mit mir teilen würdet, ansonsten wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt mich entweder bei Instagram an, wie gesagt at hashtag happy alles zusammengeschrieben oder ihr besucht mich auf meiner Website www.hashtag happy.com und kommt da über das Kontaktformular mit mir äh, in den Kontakt, in den Austausch oder wenn ihr Wünsche habt, um was es hier demnächst halt nochmal gehen soll, dann könnt ihr da das Kontaktformular sehr, sehr gerne nutzen. Ansonsten würde ich mich riesig freuen, wenn euch diese Folge gefallen hat und die anderen auch, dass ihr meinen Podcast abonniert, dass ihr ihn bei Apple Podcast entsprechend bewertet und mir da einen Kommentar da lasst. Das hilft mir, dass ich mehr gefunden werde und dass wir mehr wundervolle Schwangere da draußen erreichen, dass die hier ein Teil von uns als Hashtag Happy schwangerschafts -Community werden können. Genau und ansonsten Vielen mm -hmm bleibt gesund, habt eine ganz, ganz tolle Woche, hört auch gerne nochmal, falls euch die aktuelle Situation beschäftigt, in die letzte Podcast-Folge, in die Folge Nummer 10 entsprechend rein, da geht es halt darum, wie ihr die aktuelle Situation, die vielleicht für den einen oder anderen etwas schwieriger ist und mehr von Angst geprägt, hat, wie ihr die für euch neu programmieren könnt, positiv programmieren könnt, wie ihr mit Ängsten umgehen könnt und wie ihr diese abbauen könnt, also hört da gerne nochmal rein, ja, das ist so mein, meine Unterstützung an euch, mein Beistand an euch, damit ihr halt super durch diese Zeit kommt und dass ihr eure Schwangerschaft auch trotz der aktuellen Situation richtig genießen könnt, denn die Zeit ist einmalig, die kommt nie wieder und deswegen solltet ihr sie entsprechend genießen. Nein, sie ist vielleicht nicht einmalig, aber sie ist für den Moment und für das Kind ist sie einmalig und deswegen solltet ihr sie halt auch so genießen, wie ihr sie genießen solltet. So, und jetzt... Bleibt mir nichts anderes übrig, als euch noch eine wunderschöne kugelige Woche zu wünschen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss!